0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más El día de hoy estaremos presentando el episodio número 6 Bueno, en este, en este episodio vamos a presentar la ley de repulsión En el capítulo número 7 Mi nombre es Óscar Antonio y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo Bien, en el capítulo 7 vamos a tratar, como dije, la ley de la repulsión en los cuatro capítulos siguientes, aprenderá la forma de minimizar la fuerza repelente que genera hacia el dinero. Conocerá la ley de repulsión y aprenderá una técnica específica para reducir la fuerza que hace que el dinero se aleje de su vida, si la aplica, conseguirá abundancia en todo lo que emprenda. Hay fuerzas muy sutiles que influyen en cada aspecto de la vida. En nuestro dinámico mundo, ninguna de estas fuerzas actúa en solitario. Cada fuerza implica la actuación de su opuesta. Esto mismo ocurre con las fuerzas que actúan sobre el dinero. En la sección anterior conoció la fuerza que puede atraer el dinero hacia usted. Pero esta no es un, la única fuerza que lo afecta. Si esto fuera así, no tendría ningún problema en ganar dinero de forma constante. Sin el peligro, además de perderlo. Obviamente, este no es el caso. Su fuerza de atracción es contrarrestada por la correspondiente fuerza de repulsión a la vez que su fuerza de atracción atrae el dinero hacia usted su fuerza de repulsión lo intenta alejar esta fuerza repelente actúa en perfecta concordancia con la ley de repulsión la ley de repulsión dice la adicción a cualquier imagen preconcebida de inteligencia repele, o sea, evita la manifestación de esa imagen en la realidad. En otras palabras, la preocupación de una imagen tiende a repeler la materializ materialización de cualquier cosa que tenga relación con esa imagen. La ley de repulsión, la adicción a cualquier imagen preconcebida de inteligencia repele la manifestación de esa imagen en la realidad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué significa adicción? Probablemente usted tiene un concepto de esa palabra como algo sucio. Le Levita o, o le viene a la cabeza un hombre sin afeitar, lleno de harapos en un callejón, con una botella de vino en la mano, se lo imagina enfermo con el pelo asqueroso, con cicatrices en los brazos, apestando a alcohol y olor corporal, espantoso cuadro ¿verdad? Aunque casi establecido, este concepto de adicción está pasado de moda. La adicción cuando hablamos de dinero es algo mucho más sutil y muchísimo más común. Invitar a la angustia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define adicción como inclinación o propensión difícil de evitar. Para nuestros propósitos pensemos en adicción como cualquier necesidad compulsiva causada por un deseo emocional. El elemento esencial es la causa. Una adicción es lo contrario de un deseo, preferencia o incluso una añoranza. Contrario a un deseo normal, una adicción viene dada por una demanda feroz, una emoción obsesiva. Una persona atrapada en una adicción insiste, con fervor emocional, en conseguir lo que quiere. Existe o exista o no una verdadera necesidad por lo demandado. Una adicción lleva consigo la sensación de necesidad urgente. Si una adicción no se satisface, las fuerzas emocionales te invitan a la angustia mental. Una adicción es un dolor interno que causa trastornos emocionales si no es calmada. Una adicción impone un modo de programación mental que activa emociones desagradables cuando lo deseado no es obtenido. La característica fundamental de la adicción, que además la diferencia de un mero deseo, es que la persona adicta responde emocionalmente sintiéndose intensamente disgustada. Cuando su petición es denegada. Charlotte Davis calls nos dice, si alguna vez ha violado sus valores e ignorado la responsabilidad para conseguir un deseo superpoderoso, entenderá lo que significa la palabra adicción. Una adicción funciona de una entre dos posibles formas, o bien dirigida a querer adquirir algo o bien a querer huir de algo. En otras palabras, una adicción estará a favor de un determinado objeto o situación o en contra de los mismos. Sin embargo, al tener una naturaleza destructiva, la adicción no hace diferencias. Sea como sea, una adicción fomenta una actividad improductiva y negativa, al acecho de todo. La sociedad en que vivimos nos bombardea diariamente con sus medios de comunicación. En el curso normal de la vida, cada individuo recibe un sinfín de mensajes subliminales diseñados para crear el sentimiento de insatisfacción. Cada día la gente de todas las edades aguanta una constante lluvia de anuncios cuyos mensajes nos hacen creer que el, más, el que más liga es el que tiene el coche más lujoso, el más deseado es el que más se parece a las estrellas de cine, etc. Solo puedes ser feliz si te casas con la persona de tus sueños y solo serás respetable si eres millonario. Las adicciones se desarrollan fácilmente en este entorno social. Todos tenemos nuestro amplio surtido de adicciones y lo más curioso es que no nos damos cuenta, la gente ya está predispuesta a aceptar tendencias que causan adicción, se ha convertido en algo tan normal que es aceptada como un estado normal, hay gente que lo demuestra más que otra, pero todos en mayor o menor medida llevamos dentro las semillas de adicción. Don Hamilton III dice, de una forma u otra, todos somos adictos. Los comportamientos de adicción no son excusas individuales. Grupos enteros basados en filiación política nacional muestran comportamientos adictivos. El comienzo de las guerras se debe a las disputas entre grupos de gente ...que definen sus convicciones. La historia de la humanidad entiende fácilmente... ...si estudiamos estas creencias... ...erróneas en muchas ocasiones... ...y causadas por comportamientos de adicción intransigente. Hay señales de adicción en todas partes. En nuestro trabajo, nuestros juegos, nuestros gustos... ...encontramos evidencias de adicción... Detrás de todo, lo que hacemos hay una parte adictiva en la mente que mueve nuestros hilos. Por tanto, ¿hay alguien que se asombre de que existen tantos adictos al dinero? Sorprende que la mayoría de la gente no sepa ni siquiera a qué son adictos. Las adicciones no siempre son obvias, pero siempre son destructivas destrozan los sueños. Algunas adicciones a las drogas o al alcohol causan repercusiones severas que son obvias. Otras adicciones a la fama o al dinero no causan daños tan evidentes. Estas últimas parecen tener un componente positivo de placer. No obstante, todas las adicciones sean cuales sean su, sus focos tienen características similares y nos llevan hacia la frustración y la ineficacia de una u otra forma la única diferencia entre dos adicciones y el gancho que causó su aparición el que hace al adicto balancearse entre los altos y bajos de su vida cuando uno es adicto a algo y no puede conseguirlo, se siente mal. Si lo consigue pero lo vuelve a perder, lo querrá de nuevo y otra vez se sentirá mal. No importa el objeto de la adicción, la infelicidad será inevitable. Si se trata de una adicción fuerte, su realidad se convertirá obsesiva. Se verá a sí mismo como un soldado que, mu que lucha por mantener el sentido de equilibrio y recuperar el control de su vida. Conducido por su insaciable anhelo, vivirá a merced de su conciencia adicta. Su deseo estará por encima de todo. La adicción le robará su libertad, llenándole de imágenes catastróficas. El pánico es real, incluso aunque no sea reconocible a simple vista. En la profundidad de su ser, se sentirá solo, confuso y descorazonado. La adicción es un estado de identificación o indefensión total. Más de 200 organizaciones de ayuda para alcohólicos anónimos, están en funcionamiento hoy en día. Todas tratan de, de alguna forma las adicciones. Cada una de ellas comienza su ayuda con un primer paso que dice admitimos que estábamos indefensos. Cuando se cruza la línea y se pasa de una preferencia a una adicción, la energía se esfuma, quedando a merced de los deseos Gerald G. May nos dice nuestras adicciones son nuestro peor enemigo nos esclavizan con cadenas que nosotros mismos fabricamos y paradójicamente ni aun así las podemos controlar en casos extremos la adicción llega a aislarnos Huimos de los amigos, la familia y las responsabilidades. Solo vemos una cosa, el objeto de nuestra adicción. Este objeto demanda tener nuestra atención. Adecuamos nuestra vida a esa búsqueda desesperada. El primer y último pensamiento del día es saciar la adicción. Nada más nos importa. Puede que el adicto se las arregle para mantener las apariencias, conservando el trabajo y las relaciones. Sin embargo, interiormente, la adicción está moliendo sueños y esperanzas del mismo modo que una picadora pica la carne. Esta es la tarjeta de presentación de la adicción sentimiento de frustración y fracaso. Aunque aparentemente disfrutan de su adicción, ese disfrute es superficial y poco duradero. Tan pronto como consiga satisfacer su adicción, se sentirá amenazado por los supuestos acontecimientos que se la pueden arrebatar. Se atormentará con la ansiedad de saber si será capaz de recuperar el placer en caso de perderlo. Cualquier disfrute fugaz que consiga con una adicción es una burda imitación de la verdadera felicidad. Cuando uno es adicto, siempre tiene preocupaciones. Esto es inevitable. Siente Miedo cuando se, ve, cuando se ve la posibilidad de no conseguir lo que quiere. También se sentirá frustrado si tiene alguna dificultad para conseguirlo. Le aterrorizan las consecuencias de la no consecución de sus deseos. Se enfurecerá cuando algo se interponga entre usted y ellos. Se amargará cuando pierda de vista su objetivo. Sentirá pánico cuando éste sea menor. Todos estos sentimientos causan preocupaciones. Se preocupará por todo. Incluso se preocupará por estar preocupado. Una adicción, vera, eh, una adicción severa le hace ver la vida distorsionada como si estuviera viviendo en una sucesión de escenas teatrales. Es normal en estos casos convertir un grano de arena en una montaña, un problema minio en una crisis. Sus emociones suben hasta la euforia, como bajan hasta lo profundo. Patrick Carnes nos dice, Los adictos viven en el exceso y al límite al no ser capaces de acabar las cosas, coleccionan asuntos pendientes. Por supuesto que todo lo dicho hasta ahora son casos extremos. No todas las adicciones tienen exactamente esas características o producen el desastre constante. Hay distintos grados de adicción. Solo en los casos más severos los síntomas son claros se puede tener una adicción moderada que tenga pocos síntomas y sea soportable para usted y los que le rodean. No obstante, todas las adicciones, tengan el grado que tengan, constan de las mismas características a cualquier nivel. Una adicción siempre fomentará un estado mental negativo que desembocará en preocupaciones e infelicidad. Lo triste es que ninguna de estas actividades desesperadas y brutalmente angustiosas le ayudarán a conseguir lo que busca, repeler las cosas. Todo el mundo sabe que las adicciones causan comportamientos obsesivos y llevan al adicto a experiencias desagradables todo el mundo entiende que la adicción significa frustración y desesperanza sin embargo poca gente se da cuenta de que la adicción repele el objetivo o el objeto que persigue no proporciona descontento sino que además es una forma ineficaz de colocar lo que persigue en primer lugar en su lista de preferencias ¿Se ha hallado o se ha llegado a preocupar tanto por algo que el peor de sus miedos apareció? ¿Ha tenido alguna vez una adicción tan intensa que intentándolo de todas formas posibles no ha conseguido lo que obsesionaba? La ley de repulsión argumenta que la adicción a una imagen repele su realización. Hay traficantes por todos lados, pero cuando te enganchas, ¿dónde se meten? En la vida hay innumerables ejemplos que nos muestran esta ley en la práctica. El adicto a la heroína lucha por conseguir una dosis. El bulímico nunca tiene comida suficiente. El adicto al sexo nunca encuentra pareja que, la, que le resista. El adicto a que obedezcan lucha con su propia duda. El adicto al dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Seguro que a usted no le apetecería tener un accidente de tráfico? Una vez conocí a un hombre al que no solo no le apetecía, sino que era un verdadero adicto a la idea de no tener un accidente de tráfico. No paraba de pensar en el tema. La idea le atormentaba cada vez que se montaba en su coche. Al final del año eh, se vio envuelto en un accidente múltiple. Era un conductor muy seguro, pero su obsesión le perjudicó. La mayoría de la gente tiene claro que cuanto más desea una cosa, más posibilidades tiene de conseguirla. La verdad es justo al contrario. Cuanto más insista en obtener algo de forma obsesiva, más fuerza repulsiva le estará mandando. A la inversa, cuando reduce su adicción, está produciendo su fuerza de repulsión, incrementando la posibilidad de conseguir lo que desea. Este concepto le puede parecer paradójico, pero la lógica es aplastante. Una nota de aviso... No confunda una adicción con una visualización. Son cosas diferentes. Una adicción causa un estado mental negativo, destructivo, que deja al adicto incapaz de actuar de forma eficaz. Por el contrario, un deseo saludable proporciona un estado mental positivo que facilita el acto consciente de implantar una imagen Usted podrá cultivar con tal facilidad una imagen en su subconsciente y a la vez estar libre de toda adicción. Su subconsciente no responde favorablemente a la adicción. Al contrario, la aborrece, detesta y odia. La adicción le hace perder valor. Su subconsciente responde de la única forma, es decir, alejando el objetivo de la adicción y cualquier cosa que tenga que ver con él, en pocas palabras, lo repele. Cuando te haces adicto a algo, toda la energía que normalmente va dirigida hacia manifestación de ese algo, ahora se dirige al repelerlo. La adicción nos lleva hacia un ciclo de comportamiento patológico. Cuando más le elude el objeto de su deseo, más lo desea. Cuanto más se desespere, más se frustrará. Cuanto más se frustre, más obstáculos le irán apareciendo en el camino. En otras palabras, cuando se es un adicto, es más difícil de conseguir lo que se quiere. Obtener lo que desea pa para parece ser lo único que importa la única forma de calmar el dolor. Esta cerrada forma de pensar produce el resultado opuesto al deseado, es decir, la complicación de la consecución de su meta. Tengo miedo de no conseguir nada nunca más. Cada vez que lo hago, lo acabo perdiendo sin posibilidad de recuperarlo. Doris Springer Alguna vez, alguna vez eh, le ha pasado que no conseguía recordar el título de una canción, sabía el título, la había oído miles de veces, pero por mucho que se esforzó, no consiguió recordar un rato después. Cuando ya había dejado de intentar recordarlo, el nombre de la canción apareció de repente. Esto ilustra perfectamente la ley de la repulsión. Mientras se obsesiona con recordar el título de la canción, su mente estaba espesa e ineficaz. Tan pronto como dejó ir la idea, la respuesta pareció sin ser requerida. Este es el tipo de mecanismo por el cual eh, la adicción produce repulsión. Quizá quiera usted convencer de que la adicción es positiva, que le hace concentrarse intensamente en su deseo. Lo verdadero es que bajo la tiranía de la adicción, se gasta energía ineficazmente, desperdicia recursos y conciencia que, que pudiera ser utilizada con eficacia de no ser adicto, cuando uno es adicto, el destino parece alejar mediante la fuerza de la repulsión situaciones que pudieran ser provechosas y dejar baldíos sus esfuerzos. La visión tiene la capacidad de contrarrestar cualquier cosa que usted haga y evitar la consecución de sus metas. La visión no es mala o pecaminosa, es simplemente torpe causa desprecio de tiempo o causa desperdicio de tiempo y muchas otras cosas y carece de efectividad. Intentar alcanzar sus objetivos de este modo siempre es una clara lección de infructuosidad. Desviar el éxito. La gente... Se hace adicta a muchas cosas, al sexo, la comida, las drogas, los coches, los deportes y la televisión son objetos de adicción muy frecuentes. También hay adictos al poder, prestigio y la popularidad. Cualquiera puede desarrollar una adicción a una meta o ambición, idea o perjuicio, incluso a un sistema de creencias o una posición social. Hay adictos a creer que no son adictos e incluso, o en cuyo caso, son adictos a su propia negación. Cualquier objeto, actividad o situación imaginable es susceptible a convertirse en una adicción. ¿Y por qué no el dinero? Los pensamientos sobre el dinero ocupan gran parte del tiempo de mucha gente. El dinero juega un papel de suma importancia en la vida. El cebo de la riqueza es esencial en el actual funcionamiento de nuestra sociedad. Lo cierto es que casi todo el mundo de nuestra actual cultura tiene algún tipo de adición al dinero. Hay pruebas de ello. Aunque tenga otras adiciones en su vida, no nos iremos a ellas en este momento. En lo que sigue vamos a centrarnos en su adicción al dinero. No crea que el tema no influye en usted, porque lo hace. Sea usted quien sea, seguro que tiene algún grado de adicción al dinero. Quizá no tenga síntomas visibles, quizá usted no se ciña al estereotipo. Quizá usted no tenga ninguna similitud con los casos de las páginas anteriores. No importa. De todos modos, usted tiene algún tipo de adicción al dinero. Esto no significa que yo le esté atacando personalmente. Significa que es usted un miembro activo de la edad contemporánea. La gente que tiene adicción al dinero es aparentemente igual al resto. No se pueden diferenciar. Son gente normal, de la misma forma y tienen la misma apariencia que usted. Son camareros, mecánicos, arquitectos, gente de negocios, artistas, etc. No llevan un cartel anunciando su adicción, al contrario que los adictos a las drogas o al alcohol no parecen llevar otra vida distinta de la normal de un ciudadano cualquiera. No se esconden en callejones ni van pidiendo por la calle. El viejo estereotipo se rompe en el caso de los adictos al dinero. El adicto al dinero es usted, su primo, su mejor amigo. ¿De dónde procede toda esta adicción al dinero? De muchos lugares, los padres, profesores y los condicionamientos sociales juegan un importante papel. La adicción al dinero es tan corriente hoy día que nadie puede conocerla. Brian Robinson dice, los padres pasan, sin saberlo, sus percepciones adictas del mundo a sus hijos. Aunque esos hijos sean capaces de eliminar sus adicciones, su forma de pensar adictiva seguirá ahí. No solo los ricos son adictos al dinero, usted puede ser completamente pobre y tener esa adicción. Yo he conseguido casos de gente con ingresos bajísimos, crear una incontrolable adicción a la idea de ser ricos. De la misma manera que uno, tiene por qué, eh, uno no tiene por qué tener una gran reserva de drogas para ser drogadicto, tampoco hay que tener mucho dinero para ser adicto al dinero. Si la adicción al dinero le proporcionará una vida de riqueza y ocio, no estaría mal. En ese caso podría usted argumentar que merece la pena soportar los sufrimientos que trae la adicción a cambio de los antes mencionados. Pero no es así. La adicción al dinero le conduce a una vida de desgracia económica, una vida de trabajo duro y apreturas presupuestarias, Una vida de deudas crónicas y sueños rotos La adicción al dinero no le da suficientes satisfacciones Haga lo que haga Cuando usted vive con la adicción al dinero Convive con el fracaso Pruebe lo que pruebe No podrá sentir el activo de una vida en abundancia Quizás su adicción sea sutil e indetestable, quizás no destruya su vida de forma evidente. Pero en profundo, donde su subconsciente habita, su adicción trabaja sin descanso para conseguir el éxito, que el éxito no llegue a su vida. Si está intentando conseguirse rico mediante una adicción al dinero, fracasará. Su adicción es una trampa igual que las que usan en la medida para alcanzar o para cazar monos. El cazador coge un coco y hace un agujero. El agujero es lo suficientemente grande como para que quepa la mano de un mono. Dentro del coco el cazador introduce una cuerda con un nudo trampa, luego amarra el coco pronto un mono llegará para intentar comer. Cuando meta la mano dentro del coco, ya no podrá volver a sacarla. Al igual que el mono, hay mucha gente que prefiere arruinarse antes que abandonar su adicción al dinero. Don Marquis dice, no hay nada que enganche tanto como el dinero. ¿Por qué dejar la adicción? ¿Por qué no dejar que llegue si quiere? ¿Qué hay, ¿Qué hay de malo en tener adicción al dinero? Esas son preguntas interesantes. Déjenme que yo le haga las preguntas. ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere borrar sus preocupaciones económicas de una vez para siempre? Si su respuesta es sí, le aseguro que lo primero que tiene que hacer es abandonar su adicción al dinero. Tan simple como eso. Si no hace nada... Con respecto a la situación a la que se enfrenta, nada cambiará. Una adicción es una crisis emocional, una crisis que le da desde dentro hacia afuera. Ahora tiene la oportunidad de dejar este triste hecho, puede hacerlo. Hay una fácil forma de cosas en su sitio y yo sé, la voy a enseñar en este momento. En las enseñanzas del budismo, los cuatro, las, digo, las cuatro verdades son un elemento esencial para la fe. De forma reducida, le dicen 1. En la vida hay sufrimientos. 2. La causa de todo sufrimiento es la adicción. 3. La adicción se puede superar. Hay formas de hacerlo. Consuélese con esas verdades, no importa lo negativas que sean las cosas ahora mismo. Está a punto de salir de su agujero. La libertad la espera. Una nota de aviso no confunda una adicción con una visualización. Son cosas diferentes. Una adicción causa un estado mental negativo y destructivo que deja al adicto incapaz de actuar de forma eficaz. Por el contrario, un deseo saludable proporciona un estado mental positivo que facilita el acto consciente de implantar una imagen. Usted podrá cultivar con total facilidad una imagen de su subconsciente y a la vez estar libre de toda adicción. Su subconsciente no responde favorablemente a la adicción. Al contrario, la aborrece, detesta y odia. La adicción se hace perder valor o la adicción le hace perder valor. Su subconsciente responde de la única forma que sabe, es decir, alejando el objeto de la adicción y cualquier cosa que tenga que ver con él. En pocas palabras, lo repele. Cuando te haces adicto a algo, toda la energía que normalmente va dirigida hacia la manifestación de ese algo, ahora se dirige hacia el hacia él, para repelerlo. La adicción nos lleva hacia un ciclo de comportamiento patológico. Cuanto más le elude el objeto de su deseo, más lo desea. Cuanto más se desespere, más se frustrará. Cuanto más se frustre, más obstáculos le irán apareciendo en el camino. En otras palabras, cuando si es un adicto, es más difícil de conseguir lo que se quiere. Obtener lo que desea parece ser lo único que importa, la única forma de calmar el dolor. Y esta carrera se forma, o la forma de pensar produce el resultado opuesto al deseado. Es decir, la complicación en la consecución de su meta. Y para terminar tenemos la Doris Springer nos dice Tengo miedo de no conseguir nada nunca más Cada vez que lo hago lo acabo perdiendo sin posibilidad de recuperarlo Bueno amigos y de esta forma hemos llegado al final de este capítulo Gracias por escucharnos, gracias a Anchor por permitirnos llegar a muchas personas saludos a la gente de, de México que nos escuchan, a la gente de Colombia que están atentos a nuestros eh, podcasts y saludos también a la gente de Bolivia que también tenemos seguidores por ahí que nos están escuchando y compartiendo estos podcasts. muchísimas gracias a Anchor, muchísimas gracias a Radio Public gracias también a Apple Podcast, a Google Podcast y estamos eh, muy contentos de estar compartiendo eh, estos eh, audios, estos podcasts con ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente por escucharnos día a día.